0: achar soluções e por ele ser cantor e produtor foi por isso que eu quis trazê-lo aqui no por isso que eu quis trazê-lo aqui no, no voz de construção para a gente conversar um pouquinho sobre é, é um assunto um pouco amplo mas que vai fazendo cada vez mais sentido para a gente à medida que a gente vai se profissionalizando que é como ou o que seria cantar bem não só cantar bem assim que a mãe da gente fala que a gente cantar bem mas canta Sim. bem no sentido de você chegar, saber se desenvolvendo no seu, na sua carreira e tudo mais. E aí você vai chegar no estúdio e vai ter que gravar a voz, vai ter que saber se comportar na frente do microfone, vai ter que saber chegar naquela emoção que você precisa chegar para a canção ficar bonita. E a gente vai falar um pouquinho sobre, lógico, sobre a vida do Thor também, sobre a carreira dele. Mas a gente vai puxar o assunto nesse sentido, né? de como trabalhar, como ele trabalha como produtor, como ele gosta de trabalhar é, algumas coisas que ele tem feito e a gente vai assuntar, vocês vão ver, vai ser, vai ser legal então eu queria colocar aqui na tela deixa eu ver se já estamos funcionando legal aqui deixa eu testar vamos pra cá tobra de leone, grande garoto que odisseia, rapaz que odisseia
1: caramba, bicho se vocês, sou, se vocês soubessem o que eu passei agora, que agonia. Gente, eu vou precisar, eu vou precisar contar em, em 10 segundos, mas é porque eu vou precisar, porque foi emocionante, Sim, realmente. Cara, o Wagner me chamou e falou, vamos abrir aqui a, a conexão pra gente já testar e depois a gente já emenda na live pra começar na hora certa. Eu falei, pô, massa, falta meia hora, me dá 15 minutos que eu vou ali na padaria só pegar um pão de queijo, porque eu tô morrendo de fome. E aí, quando eu voltar, a gente já faz esse teste em 15 minutos e começa. E aí, eu tranco o meu estúdio, vou para padaria, correndo, pego um pão de queijo, volto correndo. Quando eu chego, eu enfio a chave na porta do meu estúdio e quebrou Quebra. a chave. E eu fiquei trancado para fora do estúdio.
0: Que desgraça, aí, o meu, celu...
1: meu celular com bateria no 1, palitinho, o <risos> Wi-Fi lá dentro. E eu trancado pra fora do estúdio. Eu falei, Wagner, cara, é uma foto 15 minutos que eu vou fazer e tal. A gente começou, a, pô, vou fazer do carro, não sei. E aí, chegamos nessa... Con... Eu tive essa ideia de que meu pai mora a 5 minutos do estúdio. Eu corri pra cá e peguei o computador do meu irmão emprestado e tô aqui. É, ainda bem que cheguei um pouco atrasado, mas todos vivos.
0: Rapaz, mas dentro, dentro das possibilidades né, que a gente tava conversando ali, tipo, será que a gente cancela e tal? Pô, atrasou um pouquinho aí, 8 minutos, tá tudo não, certo.
1: Não, foi... Não, tá tudo certo, depois daqui eu vou voltar lá pro estúdio, ligar pra um chaveiro 24 horas, porque eu deixei um bounce sendo feito <risos> lá dentro do estúdio, era um bounce de 5 minutos, quando Eita. eu voltar pra lá ele vai ter 1 hora e 40 o bounce, vai ter ocupado meu HD inteiro, vou ter que... Ah, putz, é mesmo. E eu não fiz, eu não fiz o bounce do tamanho certinho, porque era o, tama... era o tempo de eu ir voltar da padaria, que na esquina. Rapaz, que
0: loucura, que loucura. E aí, só bem, pra, quem, pra quem não sabe, aí, pra quem tá chegando agora e não sabe desses temas, bounce é quando você acabou a música e você vai exportar vai transformar ela em, em música mesmo pra ir pro, pro pra Spotify, alguma coisa assim Tozão, velho, primeiro de tudo, muito, muito obrigado né, eu sei que você é tipo mega ocupado, a gente tá sempre conversando em, em alguns trabalhos que a gente faz também e a gente é tudo ultra ocupado, então super obrigado de antemão aqui por estar tá compartilhando aqui com a gente, com a galera do canal também né, que a gente tem falado bastante sobre voz, técnica vocal, Jeitos, aprendizados e tudo mais. E, e ter a opinião sua aqui, ter dicas suas para galera é, vai ser uma coisa muito valiosa, porque eventualmente alguma pessoa vai chegar até você, né, como, como produtor também. E aí, Sim. se a pessoa já entendeu um pouquinho desse processo, fica um pouco mais fácil, né. E aí, Eu que tuazão... agradeço
1: o convite, cara. Acho importante para caramba a gente trocar ideia sempre.
0: Ah, que bom, que bom. Obrigado a você. E aí, Tozão, fala para mim rapidamente, assim, só para contextualizar um pouquinho, é. Como é que você chegou a ser cantor? Você estudou efetivamente antes, assim, tipo, para o seu primeiro disco, por exemplo? Você estudou, teve aula de canto, como é que foi?
1: Cara, para o meu primeiro disco, não. Não me preparei em nada, eu nem sabia que isso existia. O meu primeiro disco foi uma coisa. É, a, a minha trajetória começou comigo querendo ser instrumentista. É, eu não gostava de ser taxado de cantor.
0: <risos> Sim
1: eu tinha uma coisa de que eu queria ser um puta guitarrista, então eu via os guitarristas de jazz tocando, os violonistas e a galera, enfim, da música instrumental, e eu queria ser esses caras. E aí, em paralelo a isso, eu meio que cantava em casa de curtição por via de uma família musical, onde todo mundo é, toca, canta, não profissionalmente, hum. mas enfim, todo mundo tem essa vivência. E aí, cara, então o, o meu primeiro disco... É muito próximo, ele acontece muito perto da minha descoberta como cantautor, como é, cantor, pelo menos, das minhas Sim. canções, né? Então, assim, eu tinha bandas no colégio nas quais eu cantava, e meio, só que meio aquela coisa de colégio que, por falta de cantor, cantava alguém que era minimamente afinado, Sim. e aí da, calhava de ser eu, mas eu não, não era meu lance, eu queria ser guitarrista, eu queria solar, improvisar e tal. Sim. <risos> então, o, o meu primeiro disco, ele basicamente um... Um ajuntamento das minhas canções, das canções que eu tinha feito até então, assim. Sim. Então não foi um disco muito planejado. Eu, inclusive, ouvindo a minha voz no meu primeiro disco, a minha performance vocal no meu primeiro disco, eu acho muito engraçado. Tinha uma coisa <risos> meio. Oh, uma coisa meio. Oh, batata na boca, assim. Uma... E, e um negócio que eu tava completamente. Dá claramente pra você ver que eu tava procurando uma parada de que eu não sabia Sim. o que era, sabe assim?
0: Sim.
1: É e sei lá, o meu desenvolvimento vocal ao longo da minha carreira dá muito para ouvir as pessoas podem ouvir, gostar ou não gostar mas que dá para sacar uma evolução muito clara da... <risos> em, em vários sentidos assim, tanto técnicos quanto interpretativos né?
0: sim e aí Tozão, tem uma coisa muito louca que eu tava comentando com alguém eu acho que era com o Pedro esses dias, Pedro Pedro né é, sobre uma coisa que aconteceu um pouquinho, um pouquinho diferente porque foi mais tardiamente mas que aconteceu com o Caetano, por exemplo, né? que no disco Joia do Caetano dá pra ver nitidamente que tem tipo, sabe, que ele tava tentando achar um jeito ali, que aí uhum. depois, no próximo disco, começou a se solidificar e depois virou essa voz do Caetano que a gente efetivamente gosta pra caramba. Né? Uhum. No, dos primeiros até o Joia foi meio uma adaptação, eu acho que é meio que acontece com, com todo mundo, meio, vai aprendendo a fazer também, não, será que não tem Claro, isso,
1: né? não, e, e a voz é um instrumento é que muito conectado à alma, a tipo a tu, a todo é, é tudo que você tem para se expressar, né, cara? A gente Sim. tipo começa a vida gritando por leite, tá, né? Por fome. Sim. Então tipo é tudo que você tem para se comunicar, é, a, a não ser que você tenha alguma questão realmente, claro. tipo que você enfim de nascença, mas é tipo é a nossa primeira nossa primeira, primeira veia de comunicação mais clara, né, que não seja um olhar, uma risadinha, Sim. uma coisa assim de uma criança muito recém-nascida, mas é, então acho que é um, é um negócio de autodescobrimento constante, assim, a voz, muito, muito é muito sutil as, as mudanças, é muito louco porque eu, eu tenho memórias de em alguns momentos do meu processo de estudo porque depois mais tarde eu comecei a estudar, né, a gente Sim. pode falar disso mais a de, lá para frente, mas é, eu lembro de micro mudanças e micro chavinhas e micro, de, que aconteceram em aulas ou numa conversa ou num papo que foram transformações imensas e gigantescas e hoje é, eu vivo um pouco na, na pele a, a situação contrária, às vezes eu estou no estúdio fazendo uma, uma, uma direção que não é uma direção vocal, mas uma direção interpretativa como produtor musical, assim, não é uma Sim. direção vocal porque eu não, eu não tenho técnica para isso mas é, e que às vezes é uma microchavinha que você muda na cabeça da pessoa e o negócio se transforma e se abre e vira uma outra história né sim sim é, enfim tudo isso para dizer que é isso evolução vocal é, acho que é meio para sempre constante assim né
0: não, não para isso, nunca isso é muito legal É até por isso que eu quando eu fui nomear o canal e tudo mais eu coloquei um nome que é né que não acaba né que é voz em claro. construção porque é maravilhoso é mais ou menos o que a gente vive né tipo a gente tem gente sempre as pessoas é, pergunto, não, mas é quase uma busca por uma pílula, né? Não, mas como claro. é que, então, eu faço isso aqui pra resolver essa parada? E a, a, a resposta, claro. é nesse, nesse sentido, é ruim de dar, né? Que é tipo, velho, não tem. Tipo, claro. tem soluções, né? Mas não é exatamente isso de, tipo, você toma um remédio e aí melhorou. Sim. Mas,
1: enfim... É, e sobretudo, sobretudo se tratando de músculos, né, cara? Ah, tipo, é. não existe mudança de um dia para o outro numa parada que é muscular, numa parada que é cultural, às vezes é o jeito Sim. de você falar, se você tem que mexer no jeito de falar, cara, nossa, você mexe na sua personalidade, né? Sim. Você, você, todo mundo já viveu isso, tava rouco um dia, e aí você vai encontrar amigos e você é outra pessoa quando você tá rouco, porque você tá lá, você fala menos, aí você se coloca menos e já mudou o seu jeito de... de de interagir, né? Sim, total. É muito... não,
0: e até, até no sentido de, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa te conhece, né, não conhece alguém, e aí vai conhecer a pessoa naquele dia que a voz está ruim, né? A pessoa vai uhum. assumir que aquela é a personalidade, mas geralmente não é. Né? Geralmente é tipo claro, uma adaptação claro. porque a pessoa tá sem voz, é muito louco.
1: Sim, Tô total. Azeira,
0: e me conta aí, velho, é... que que... quais foram tipo, as principais influências e não só tipo, artistões, assim, mas que você acha que tipo formataram a sua voz tipo teve voz do seu pai sabe o voz da família assim que você fala assim putz, eu cantei assim porque eu escutei essa galera cantando desse jeito
1: uhum. cara Caetano por exemplo é um cara que eu amo cantando é... Djavan para mim assim tipo é... Djavan no céu e Djavan na terra <risos> Eu amo, eu amo ele cantando. E até hoje a voz dele tá a coisa mais linda do mundo. É um é. negócio, tipo, me emociona pra caramba, assim. O timbre, o jeito, as, esco as escolhas, o, a, a, a retidão com, o qual, com a qual o cara passa a mensagem. Sim. É... Puta, é tudo é muito lindo. É... Mas, cara, tipo, bom, essas três pessoas aí atrás de você nos quadrinhos aí, tipo, não tem nem o que falar, né? Ó, tem o, o, é, o é...
0: Robert Plant. <risos>
1: Ah, caraca! Tem um quatro. Aqui, aqui você
0: não vê, tem outro. Aqui tem a Areta Franklin. Ah, você vê? Você vê? Não, eu tô vendo. Eu tô vendo. Sim. Aretha Franklin.
1: Mas é... mas assim, eu acho que tipo João Bosco, para caramba, muito. Sim. É... Daí, cara, de, de de galera de fora, tipo Jorge Drexler, para mim é um cara que eu amo de paixão. O jeito Sim. dele cantar é a coisa mais é uma parada já mais perto da fala, né? E acho que também tem uma coisa talvez cultural. É, da língua hispânica ou do Uruguai, eu não sei dizer mas tem uma parada muito assim do Uruguai é, tem muito essa cultura de é, me, me parece que os cantores, os cantautores Uruguai, Ur, Ur, Argent, argentinos também, uruguaios, enfim, Sim. América Latina de uma maneira geral é, tem um lance meio cultural de, de claro que tem gente, cantorzão vozeirão e tudo mais, mas tem o lance dos cantautores que é só o essencial, assim, então isso eu amo, amo de paixão, eu adoro Sim. isso no Drexler, que é assim, não tem um larará a, a mais, uhum. é a mensagem do jeito mais coerente, reto, curto e grosso que pode existir, assim. É, é
0: sensacional, e, o, e você tem música com o Drexler, não tem?
1: Cara, a gente tem. É, inícios. Inícios. Nenhuma, nenhuma concretizada. Mas a gente já começou coisas, histórias.
0: Nunca. Ainda, ainda terminaremos. Não, é, sim. E quando terminar, avisa pra nós aí.
1: Ah, não. Vou lançar, não vou nem avisar, vou sair lançando já.
0: É tipo, vá! Saia. É. <risos> Bom, Tozão, e aí deixa eu te perguntar agora, é, em relação. E aí a gente vai indo e voltando assim, né? Não tem muita regra pra isso. Mas uhum. é, o que, que você. Aí na, na parte assim, por exemplo, quando... É, lógico que tem as suas próprias soluções, né? Mas, por exemplo, quando a galera vai gravar voz ou, ou vai te procurar para uma produção musical, né? Ou seja, para preparar um disco, enfim, né? para fazer isso. E aí, para quem não sabe, o produtor musical é como se fosse um gerente geral de tudo, assim, né? Ele vai entender... É, aí o Thor explica até melhor do, nas palavras dele, né? Mas... É, o que eu entendo assim, é tipo ele vai chamar o time, né? ou seja, chamar os músicos em geral, e vai meio pensar a concepção toda do disco, como é que vai soar e tudo mais. Mais alguma coisa que você acha importante, então, só para a galera que não, às vezes não sabe o que é o produtor musical? Cara, eu,
1: eu acho que produtor, a, 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 as funções de um produtor musical, elas variam muito de acordo com com, tipo, estilos de trabalho, tipo, tem, é, eu acho que o produtor musical, durante a história da indústria fonográfica, ele foi mudando muito, assim, houve uma época em que o produtor musical podia não saber absolutamente nada de, de técnica, por exemplo, sim. de microfonação, de pré-amplificadores, compressores, reverbes, operar o a mesa de som, uhum. a, o gravador de fita. Houve um tempo em que o produtor não necessariamente precisava fazer isso. É, eu conheço produtores maravilhosos, por exemplo, que não tocam um acorde. Os sim. caras são, tipo, é, estetas. Sim, é uma galera, uma galera da ideia, é uma galera que conecta bem pessoas, que cria climas favore, é, favoráveis para o processo criativo, uhum. é, enfim, eu acho que hoje o produtor moderno é um pouco meio um cara, uma pessoa que joga nas onze, assim. é qualquer pessoa que é, saiba minimamente de música, minimamente de técnica, minimamente de estética, minimamente de, quando você vai dirigir canção, minimamente uhum. de voz. Sim. É, é, tem que saber um pouco de harmonia, um pouco de mexer nos programas de gravação, um pouco uhum. de técnica de microfonação, um pouco que é como se fosse o diretor do cinema. né então, é, E é o cara que junta a equipe, então escolhe quem vai mixar, quem vai masterizar, quem vai tocar, em que estúdio a gente vai gravar, qual vai ser o estilo da gravação, é, a, a coloração do disco, o repertório. Sim. Às vezes é um, é, um, é um lugar muito vasto, assim, acho que pode ser de tudo. Eu já fiz produções onde eu simplesmente organizei as, as boas ideias de um grupo que já estava pronto, montado, ensaiado e já fiz produções onde não existia rigorosamente nada e a gente escolheu desde o repertório, passando pelos músicos, o estúdio, o técnico de gravação, de mixo, de master e, e tudo. Então assim, acho que varia bem o papel Sim. do produtor musical, tem, esti vários est tem estilos diferentes, né? Sim. E qual que era o resto da pergunta mesmo? pera isso é contextualizando a área de ação do produtor?
0: Não, e aí, na verdade, eu nem fiz, eu parei por aí na pergunta. Não o que eu ia falar é. É, o que que você vê que é um talvez a, a, uma das maiores deficiências de alguém que não tem experiência ou até gente que tem experiência, digo, tem experiência de rua, né, cantar, show e tudo mais. E aí quando vai cair dentro do estúdio, que a gente sabe que a galera chora, né, chama a mãe, mas...
1: Pode acontecer.
0: Mas o que que o que que você né? Que você agora tá gravando muito mais gente e tal. Que você tem visto de maior dificuldade ou de, de maior é, não preparação assim da, da galera nesse sentido. Só uhum. deixa eu diminuir um pouquinho a luz antes de eu tô achando tá. que eu tô muito claro aqui, tá?
1: É aqui também. Tá parecendo que a luz é branca. Aí. Ela não é.
0: Aí, beleza. E aí, tô fazendo, fala é, aí.
1: Cara, ó, eu acho que assim. Tem, tem muitos pontos que a gente podia ficar aqui levantando é, é, mais específicos, a gente pode até chegar neles, mas acho que de uma maneira geral, uma parada que eu acho que não tem mais espaço é, e que tinha antigamente uhum. é, é para é, um despreparo meio generalizado, assim, tipo, Sim. eu acho que hoje se você meio se propõe a cantar, é, se você faz shows, se você quer gravar o seu trabalho, tipo tem tanto material na internet, é tão vasto a, a quantidade... A, a, a possibilidade de você achar material gratuito e absolutamente, genialmente, instru instrutivo... Uhum. Instrutivo? É isso que fala, fala, né? É. Instrutivo. É. é. Eu acho que não tem muita desculpa para você não saber nada, entendeu? Uhum. Se você chegar sabendo nada... É talvez esteja faltando só um pouquinho de é, cara de pau, <risos> de sentar a bunda e um pouquinho se informar minimamente das coisas que acontecem. Claro, você não vai nunca ter experiência de estúdio sem ter experiência de estúdio, é hora de voo. É, é, mas assim, se você tem possibilidade, por exemplo, de comprar um microfone, uma plaquinha, o mais simples possível, Sim. ou um microfone de, de telefone, que você espeta no teu smartphone, liga em qualquer programa de gravação e se grava e se ouve, isso já é experiência de estúdio pra mim. Sim, total. É, eu acho que qual, tem uma coisa, duas coisas básicas pra mim em estúdio que são é, problemas macro. A primeira é, é você nunca ouve a sua voz gravada, você nunca ouve a sua voz fora do seu crânio Sim. até gravar. Exatamente. Então, é, você sempre vai estranhar a, as primeiras vezes que você grava você sempre vai estranhar a sua voz porque você ouve a sua voz com a vibração da sua caixa craniana, do seu corpo e pelo seu ouvido interno e você pela primeira vez vai ouvir a sua voz saindo de um dispositivo que não seja a sua própria aparelho fonador Sim. então isso já é um estranhamento básico que todo mundo tem que ter na mente quando for para um estúdio é. eu vou estranhar, ponto Sim,
0: vai ser, é, não, vai, vezes... não vai ser tipo normal né
1: é claro, às vezes vai, às vezes vai estranhar para bem, às vezes vai uhum. falar, nossa, eu nunca ouvi minha voz tão linda, mas uhum. vai estranhar. Sim. É, e outra coisa que eu acho muito massa, que para mim é uma visão muito definidora, é que o estúdio, ele é uma representação da realidade, ele não é a realidade. A realidade uhum. sou eu falando com você na sua frente, eu cantando para você na sua frente, minha prega vocal vibrando o ar, que vibra o seu tímpano, que seu ouvido interno reconhece como vibração e decodifica Sim. isso é a, a única realidade possível o um microfone já é mentira ah, é o melhor microfone do mundo um microfone de 20 mil dólares, ele é cristalino, com um cabo, com solda de prata com não sei o que ele é flat, cristalino e não sei o quê. ele já não é a realidade a única realidade possível é a realidade Sim. <risos> então, um pouco que entrar nesse clima de uhum. que tô entrando aqui para fazer uma mentirinha uhum. é, eu gosto da imagem de que o estúdio tá para música como, é, por exemplo, é, o teatro, por exemplo, é, é, uma, é uma realidade. Você vê os atores ali fazendo uma mentirinha, interpretando uma história, um enredo, né, uma narrativa, mas eles estão na sua frente, você está vendo movimentos, sentindo o ar. Se alguém bater uma palma perto da tua cara, você sente o ar. Sim. Se alguém esbarrar em você, você sente a pessoa. É, então, e, as, e aí, a comparação com o teatro e cinema, para mim, é boa por quê? É, uma coisa que acontece muito em estúdio uma crise foda de cantores e cantoras em estúdio é, é o cinema no teatro por exemplo você está no teatro com 200 pessoas te assistindo e você vai ter que demonstrar uma emoção é, você vai a tua expressão corporal vai ser de um tamanho x uhum. para a pessoa da, da duzentésima fileira entender Entendi. o que você está fazendo Sim. No cinema, se o plano estiver fechado aqui na cara do Jack Nicholson e ele fizer assim com a sobrancelha, você já arrepiou daqui <risos> até aqui. O estúdio é o cinema, entendeu? É, o estúdio é uma lente zoom desse tamanho na aqui. Então, isso é uma outra coisa que a galera sofre horrores, que é... Sim. Porra, mas eu tava cantando lindo em casa, cheguei aqui e tô vendo que tô desafinando, tô vendo que minha voz tá falhando, tô vendo que minha voz tá anasalada, tô vendo que não sei o que lá... Você, a sua voz sempre esteve assim você sempre cantou assim o que acontece é que você está com uma um lente de aumento gigantesca uhum. a, num lugar da tua voz onde ninguém nunca ouviu que é a 10 centímetros de distância da sua boca a não ser que você esteja cochichando no ouvido de alguém Sim. ninguém vai te ouvir dali todo mundo te ouve com uma certa distância com a reverberação da sala, com o som ambiente com ruídos e aí no estúdio o que acontece é um pouco o cinema Sim. os movimentos não, eles não podem ser bruscos de maneira nenhuma, então às vezes um negócio pra aparecer gigante no estúdio quando você é, eu, é, eu acho muito engraçado quando você vê filmagem de making off de estúdio, tipo você tá na técnica ouvindo aquele puta som com aquela voz enorme e reverb e delay, não sei o que, bababá aí a câmera sai da técnica e vai pra sala de gravação e você fala, que merda é essa? o que, que tá acontecendo? porque é... porque Por quê? A realidade é muito Não faz diferente sentido, do o capta. é Então, assim, eu acho que resumindo que eu, tudo isso que eu tô falando, é, é duas dicas muito importantes. Primeiro, se gravar, se conhecer, do jeito que for, no celular, no telefone de um amigo, pede um microfone emprestado, compra, sei lá, de algum jeito, uhum. sempre que você puder se gravar, isso é um aprendizado foda, porque você está ouvindo a sua voz fora da sua cabeça. E a segunda é: encare o estúdio como uma mentirinha. Se Sim. precisar emendar take, se precisar afinar uma outra nota, se quiser deixar desafinar, sei lá. Tipo, meio só um pouco desmistifica a coisa de tô indo pro estúdio, vou registrar, isso aqui vai ficar guardado para sempre. Vai! Mas não tem essa mística toda também. Aqui, é se você for encarando o que é. Por exemplo, o mais um, um exemplo bom do cinema. É, uma vez perguntaram pro Jack Nicholson por que o cachê dele era tão alto. E ele fala: Eu sou eu não sou pago para atuar, eu sou pago para esperar. Meu cachê é pro tempo que eu espero. Porque eu faço um diálogo com uma pessoa daqui, Sim. e aí quando eu vou responder o cara é uma câmera 35mm só no set, quando ele vai virar essa câmera e toda a iluminação, a equipe a elétrica, a luz, ou não sei o que são às vezes duas, três, quatro, cinco horas entre um take e outro do mesmo diálogo no cinema então, é ah, mas eu tava super no clima e o Pro Tools que é o programa de gravação, é, deu pau desligou e teve que ligar e eu nunca mais voltei no clima, ninguém vai perceber o seu clima depois, Exatamente. sabe tipo assim, é, se você souber maquiar e fakear Uhum. a volta, é Sim. tipo você falar pro Jack Nicholson porra, mas você tava super emocionado há três horas atrás, agora que a gente virou a câmera a sua interpretação caiu? Não, não, no filme você vê e a interpretação do cara é foda então é, eu acho que isso é uma dica importante de estúdio assim pensar um pouco que os tempos são outros é, ele não é a realidade você não uhum. tem que simular o ambiente da sua casa Sim. É, claro, você tem que estar o mais confortável possível, o som tem que estar o mais gostoso possível, o clima tem que ser o melhor possível mas Sim. de todo modo se desapegar um pouco dessa ideia meio... É, que é o, o imaginário popular, é... Ah, entrou no estúdio e a mágica rolou, sabe? Uhum, tipo, sim. Ó, às vezes rola. Sim. Às vezes todo mundo tá num dia inspirado. O técnico, o produtor, os músicos, o cantor, a cantora, não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí às vezes acontece uma mágica, mas o dia a dia do estúdio é cansativo, é repetir take, é refazer, é voltar no dia seguinte quando a voz está ruim. É meio...
0: Acho não, que e sim. aí, ah, Tozão? Não, e aí só para corroborar, para confirmar a história, três mini mini causos que é o seguinte, é, né? quando eu trabalhei com a Gal é, gravando lá o Estratosférica, né? Que ela chegava no estúdio e falava assim, ah, vamos lá de novo. Vai ser sem graça mesmo, mas eu tenho que fazer, né? No sentido de chegar no estúdio, é. ela falou assim, ah, pô, eu tô cantando para uma parede preta na frente de um microfone. Eu não vejo nem a galera que tá na técnica. Ou seja, uh -huh. eu tô tipo sabe, cantando pra nada, assim, tipo, tô cantando para o nada, é. o microfone é o nada e ela, sabe, descrevendo isso e, e comparando com os shows, né, falando assim, pô, no show tem energia, no show tem o feedback da galera no show você coloca um negócio, bota um gesto e a emoção vem, a galera claro. responde e aí outra coisa que você falou que é sensacional, que eu tenho falado cada vez mais pra galera, que é se gravar mais pô, o Felipe Cato acabou de fazer a pré-produção toda do disco dele no celular no claro. celular genial
1: Genial. Não, hoje, hoje tecnologia não tem limite, cara. Tem uma história de um cara que fez um disco de hip-hop numa loja da Apple nos Estados Unidos. Você sabe esse é cara? Mesmo?
0: Não, Não, não tô ligado O não. cara,
1: não, ele não tinha grana pra comprar computador e ele ia na Apple, na Apple Store com um pendrive. Ele ligava o GarageBand, fazia uns beats, espetava no pendrive, salvava e ia embora. No dia seguinte ele ia de novo, <risos> terminava os beats, pendrive que e ia embora. Não, que o gênio. cara fez o, o mixtape dele lá e, bicho, compartilhou, Sim. tocando no Spotify, o cara sem... Comp... Eu acho que assim, meio que todo mundo dá jeito, cara, hoje em dia. A tecnologia tá muito mais na mão do que tava na época que os Beatles gravavam. Que os Beatles precisavam brigar para ver se eles iam gravar, se a, se a, a gravadora ia deixar eles gravarem no, no, no gravador de quatro canais, porque a música popular, rock and roll, só gravava na de dois canais. A de quatro era só para orquestra, música erudita, música de câmara. Os caras, que eram os Beatles, os maiores vendedores Sim. de disco da história, tinham que batalhar muito mais para gravar, e era muito mais difícil, muito mais custoso, trabalhoso do que qualquer pessoa no planeta Terra hoje, em qualquer lugar que você Sim. for, assim, né?
0: Que é... loucura. Não, é, isso, é exatamente é... essa realidade aí da vida. É, e aí, eu, e e aí, eu Tuzão, acho... não, fala aí, fala aí. Não, diga aí, diga aí, vai lá. Não, eu ia falar que você completa o seu raciocínio, enquanto isso eu vou colocar as perguntas da galera do Instagram na tela. Tem umas super uhum. legais aí que vai ser, vai ser massa pra você responder. Mas completa o seu, seu não, raciocínio, eu... desculpe.
1: Não, que eu, eu, eu ia só falar mais reforçar mais uma vez esse lance de que se ouvir é a, melhor, é a maior coisa que tem. Que seja, meu, um áudio de WhatsApp que manda pra você mesmo, faz um grupo com você, grava um áudio de WhatsApp e manda pra você, e dá play, bota, se ouve. É, tipo, você vai entender nuances, e às vezes é, uma coisinha que você faz, que é chato pra caramba, mas que você não percebe, você só percebe ouvindo, você fala, nossa, eu tô fazendo isso aqui sempre, isso aqui é enjoativo.
0: Sim.
1: É, se, se distanciar da sua própria voz. Isso é Sim, tipo, absolutamente
0: genial. fundamental. Genial. Aí, Tozão, ó, pergunta do Thiago, lá do. Que mandou pelo Instagram. Tiago Mota. É, como uhum. você, to enxerga a potência no canto vindo de quem compõe, não apenas do intérprete? Tem um pouco a ver com o que você falou do, do Jorge Drexler, né?
1: Uhum. Cara, eu amo, eu tava comentando isso hoje em casa. Eu amo, amo, amo é, ouvir compositores cantando suas próprias músicas compositoras uhum. e compositores cantando suas próprias músicas mesmo que a pessoa não cante bem é, assim não tem, é porque que, 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 também cantar bem é um negócio que também já por si só isso já, já não existe exatamente <risos> tipo o que, que é pra, o que é cantar bem para o que é cantar bem para mim pode não ser para você para outra pessoa sei lá eu sou completamente apaixonado por pessoas por algumas pessoas que não são grandes cantores tipo Sim. que não é um, um crüner uma pessoa tipo, com uma afinação absurda, uma potência absurda. Eu acho que, a, respondendo a sua pergunta, Tiago, é Tiago, né? Isso. É, eu acho que a potência tá sempre, absolutamente, sendo o Fred Mercury ou o Joãozinho aqui da esquina, é, hum. tipo a potência da parada está no discurso, para mim, ponto final. Sim. tipo Não importa se você, onde você vai com a tua voz, é, se você é a pessoa mais afinada do mundo ou não, é, uma pessoa que eu, tipo, amo cantando, amo, amo, eu amo o jeito como ele passa as palavras, é o Rubel. O Sim. Rubel não é o Kruner, ele não uhum. é um tipo, eu acho a coisa mais linda do mundo ele cantando. O jeito Sim. que ele canta é foda. Ele fala as palavras do jeito que só ele fala, do jeito que ele fala. Inclusive quando ele grava músicas dos outros, eu acho foda. Tipo, porque eu acho que ele tem uma visão de compositor cantando ali, ele tem o... a, a criação dele tá ativada mesmo quando ele tá interpretando criações dos outros, assim, e eu acho que isso vale para gente que é só cantora ou só cantora, ou gente que compõe, enfim, é, eu acho que as coisas se complementam, assim, para mim a potência do canto tá no discurso, é, se a mensagem está chegando e está sendo passada da maneira mais honesta possível, tá tudo certo. Chegou, né, chegou no resultado. Sim.
0: Porra, bom demais, Tosão. Ó, é, bom, tem duas aqui que tão, é, fogem um pouquinho do assunto, mas aí uma pessoa perguntou, a gente até já respondeu, né? a pessoa perguntou se você já nasceu com o talento de cantar ou foi praticando até chegar onde você está. Rapidamente aí.
1: Cara, eu, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não sei muito se eu acredito na palavra talento. É, porque eu acho que talento, sobretudo é, em português e, e no Brasil, com a nossa cultura, é com o nosso jeito de ver as coisas e de viver assim, sei lá, eu acho que às vezes cai um pouco no perigo de pensar, nossa, a pessoa é muito talentosa, ah, mas a pessoa é muito talentosa, e meio foi fácil para ela, porque ela é Sim. muito talentosa. Ou então, tipo, nossa, eu não tenho talento nenhum, e aí você se barra e se trava numa coisa que, assim, eu conheço um monte de músicos, musicistas, cantores, cantoras, instrumentistas, que tinham uma dificuldade do capeta no começo e que venceram essa dificuldade Sim. e... É, se tornaram grandes esforço. músicos
0: né? grandes cantores e tudo mais claro,
1: né? eu acho que sim tem, tem, tem... a gente na nasce com características que é, é, a, o nosso corpo, a nossa fisiologia é, pode privilegiar uma coisa ou outra Você sim. pode ter, né? eu, nunca, eu, posso, eu posso treinar 70 anos de atletismo que eu não vou ganhar de 100 metros raso do Usain Bolt a conformação uhum. física do cara é daquele jeito uhum. além dele treinar muito tem o né, mas é que eu acho que o lance do, de, 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 dessa coisa natural, ele só realmente aparece no, no final do final do final da reta dos 100 metros, sabe? assim sim. Tipo, o começo eu acho que é meio igual para todo mundo, é meio... É, sim, eu sempre fui estimulado a cantar, desde criança, uhum. aí respondendo a segunda parte da, da, da pergunta questão, eu sempre fui estimulado a cantar, meu pai toca violão... Eu tenho vídeos com dois, três, quatro anos de idade cantando músicas complexas já, com letras extensas, melodias Sim. e tal, com ele. Meio no começo, meio desafinando, depois vou ficando mais velho, afinando um pouco mais, enfim, sei lá. É, com cinco, 6 anos de idade, já tem uns vídeos de eu cantando super afinadinho, assim. Eu acho que isso é um misto de, é, de estímulo, com esforço pessoal, com alguma conformação física. Mas eu não me considero... Um, um cara com um timbre de voz bonito, por exemplo. Aliás, isso é, uma, isso é uma outra coisa. Eu conheço poucos cantores e cantoras que amam o seu próprio timbre de voz. Também tem essa. É, galera, os compositores e compositoras tipo têm muita dificuldade com a sua própria voz. Eu, eu tenho. Eu acho... Por exemplo, no 5 a seco, eu prefiro os quatro timbres do que o meu. Eu acho os quatro timbres mais bonitos do que o meu. Se eu pudesse, tipo, trocar o meu timbre por qualquer um dos quatro, eu trocava de boa. É... Mas é isso, é meio, tipo, o John Lennon odiava a voz dele, por isso tem um monte de música com, com efeito na voz pra caramba. Sim. É... é meio, tá na história dos, dos compositores e compositoras ter crise com a sua própria, própria, com a própria voz. crise com a voz, né? Mas oh, okay. eu sempre cantei, sempre fui estimulado assim,
0: Quer ver? Deixa eu, deixo, eu deixo dar uma chamada na galera aqui. Galera quem gosta do timbre do Tó aí, deixa, deixa o like na, na live agora, só pra, é. só pra eu ver aqui, chuva de like, pra eu ver quem é que gosta do voz do Tó. Cara, eu
1: tô inclusive pensando em fazer, fazer o desvio de septo e tirar o adenoide, porque minha voz é muito anasalada, eu queria, eu, eu, queria, eu tinha um plano de fazer a operação de desvio de septo e depois lançar um gravar um disco uhum. na sequência, Sim. pra ter esse impacto, Sim. de sentir a diferença.
0: <risos> Pô, boa, se você fizer isso, avisa que aí vira caos, né, vira caso aqui no disco, Velho, deixa eu botar mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta bastante legal, relevante pra caramba. É, Tom, você acha que melismas e firulas cabem na MPB ou não?
1: Claro, óbvio.
0: Total, né? Cabe. Sim. Sem dúvida.
1: Eu acho que, bom, o Caetano é um cara do melisma, né? Sim. De javan tem muito aquela coisa da aproximação. Né? Aquela coisa de meio, umas apogiaturinhas, umas aproximações. Sim. É, é, bom vibrato, sei lá, acho que tudo cabe, cara, tudo cabe em todos os tipos de música, mesmo assim. Eu acho que, claro, bom senso. É, e o bom senso vai de cada um. E você pode achar lindo uma coisa que eu acho horrível e, e o contrário também pode acontecer. É, o que eu acho é que eu, melismas e efeitos e tal e tudo mais, eles não podem nunca passar na frente da comunicação pra Sim. mim é isso, a gente nunca pode perder de vista que música é comunicação é... e se aquilo for ajudar a comunicar pra você e pros, pra quem tá te ouvindo tá tudo válido pra caramba, assim, eu amo, eu adoro agora, quando vira um exibicionismo uma ala que você, você fala, ah, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa tá aqui realmente mostrando, tipo, olha mãe mãeê, é, olha o que eu faço, mãeê, é, mãeê é. aí também você fala, pô, gente, aí eu Pessoalmente, eu não tenho muita paciência. Quando vira um manhê, não rola.
0: <risos> não, e é engraçado, isso, essa parada é super comum, né? Da galera confundir... Isso rola em todos os estilos. É, eu tenho falado, conversado com bastante gente sobre isso, que é a pessoa se esconde atrás da complexidade, né? Porque a complexidade, de certa forma, parece ser bom, né? Ser complexo, ser virtuoso, parece ser bom. E aí vem sei lá... Mas
1: é isso, mas isso, isso acho que é muito fruto de um mundo competitivo, né? Tipo, uma coisa que hum. eu, sei lá, que o próprio capitalismo instiga nas pessoas, de o Instagram, ou não sei o que, você tem que ser melhor, maior, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais magro, mais alto, mais não sei o que, e aí fica uma... Em algum lugar vira uma competição mesmo, Sim. sabe? Tipo, é, tem uma música da Camille, cantora francesa que eu sou completamente apaixonado, que ela dá uma tirada de sarro, que ela fala meio... É, que eu vou mais alto que a é Mariah Carey. Eu não lembro exatamente o que ela fala. Mas... Uhum. Ela vai subindo, vai indo. Ela chega num agudo bizarro, meio tipo é, meio tirando onda dessa coisa do Music Money, assim, tipo Sim. essa parada meio ultra business do ah, de impressionar muito. Isso, por exemplo, a música norte-americana tem muito essa coisa na estrutura uhum. dela e não à toa é o país central do capitalismo, assim, né? Sim. É... O país do capitalismo modelo lá, né? Então é meio isso. Eu acho que tem um pouco esse viés competitivo, nessa parada de, de se amostrar. Sim. <risos> Mas eu acho que, cara, quando é em prol da parada, de, de emocionar, de tocar, de chamar atenção, ou de tirar uma monotonia, eu tô cantando uma melodia uhum. que ela tá monótona, eu faço uma coisinha só pra... Uh, quebrou e voltou. Um pouco jogar com contrastes, assim, sabe? Uhum. Meio com o um pensamento de, cuisine, de culinária, assim. Sal é gostoso, é, mas muito sal zoa a comida. Sim. Pimenta, massa também, muita pimenta, estraga. Sim. É meio que, é quase que uma alquimiazinha ali, uma culinária, uma coisa de
0: é, entender disso. a
1: comunicação da parada.
0: Eu, né? Eu lembro disso de um professor meu que ele falava, isso já em relação ao vibrato, não é nem as ornamentações, né, tipo, as grandes ornamentações, tipo drives e melismas, não sei o que, ele falava, velho, ketchup é legal, mas se você pegar um caviar e jogar ketchup, vai ficar zoado, velho. Claro. Né? Ou se você, tipo, pegar. Enfim. É a mesma coisa, né? Mesma analogia. Uhum. Bão demais, Tozão. E aí, ó, bom, a galera tá mandando um monte de pergunta aqui, tá, tá legal. A galera tá entrando em várias discussões paralelas, inclusive, aqui. Ver. Mas aí, mas aí vamos, vamos lá. Você falou que. Porque eu lembro que você estudou. Você falou que queria ser guitarrista, né? Mas você estudou bastante violão também o que mais tem na formação, porque eu sei e já vi vários, vários discos, e, enfim, já vi você também tocando pessoalmente tipo batera, piano e tudo mais, é, você foi, tipo, aos poucos estudando, ou meio você foi, tipo, de uma vez só, assim, sabe? Meio academia de polícia do, da música, assim. Cara, eu sempre
1: tive interesse por é, qualquer instrumento que fosse, e aí a voz entra nesse rol dos instrumentos, Sim. assim, tipo... É, mas é que eu acho que é isso, tipo, o instrumento é, é uma ferramenta, ele uhum. não é a música, né? É, então, tipo, tudo que é ferramenta para fazer música, hoje a é minha ferramenta, hoje é o meu instrumento principal, quando me pergunto o que que você toca, para mim a minha melhor resposta é o estúdio, é o que eu toco melhor hoje. Uhum. É, tipo, o estúdio para mim é a minha ferramenta de fazer música hoje, assim. Sim. É, eu, eu estudei bastante violão, estudei... Algum piano quando eu era muito jovem, sei lá, com 14 anos de idade. Uhum. É... E aí, outros instrumentos eu nunca estudei formalmente, eu sempre fui tocando meio por demanda. Então no 5 a Seco precisava de uma de baixo. Eu comprei um baixo e fui estudando um pouquinho, mas nunca formalmente. É, percussão um pouquinho, bateria um pouquinho, daí um dia eu queria um clarinete, mas não tinha grana na produção para chamar uma clarinetista. Aí peguei um clarinete emprestado e aprendi a tocar minimamente. Uhum. Aí uma amiga tava vendendo um cello barato. Falei, ah, eu vou ter porque se um dia eu tiver na trilha fazer um efeito, uma coisa meio sei uhum. lá, umas notas longas. Aí eu comprei. Aí logo que eu comprei, no primeiro disco que pintou que foi o do Raul Misturada, gravei cello pra caramba. Tem umas três <risos> músicas acho que tem no cello. Sem saber tocar. Meio tipo aprendendo do zero ali, muito básico, mas um pouco na demanda. Pra mim... Eu tenho uma coisa de que, às vezes, eu chego num limite, assim... Eu cheguei num limite da minha técnica de violão, é, aí e num limite do que eu podia explorar dentro do violão. Uhum. Com o que eu sei de violão, eu acho que eu já fui meio no máximo uhum. dele ali. Então, quando eu quero ter outras ideias, eu sento num instrumento que eu não tenho muito... Sim. Não no máximo que dá para chegar, e no meu sim, máximo, sim, sim, eu sim. acho que eu cheguei. Uhum. Eu, eu, eu sento num instrumento que eu não tenho tanto domínio, porque daí, de repente no violão eu já tenho algum domínio uhum. e a minha mão já vai automaticamente para lugares que meu cérebro já tá lá pr pré-definindo. Nos outros instrumentos que eu não tenho tanto domínio, eu tô só na música que tá dentro da minha cabeça. E aí, isso às vezes é mais enriquecedor, mais legal.
0: Então, uma voz,
1: um... eu acho que tem esse lance que é do caralho, que é uhum. tudo tá dentro da tua cabeça. Sim. Não tem é, tipo, não tem uma mecânica é, como tem shapes de violão, shapes uhum. de piano... É, combinação de dedo, de sopros, né? Uhum. É, uma parada que é todo dia é do zero, assim.
0: Não, e eu me lembro, Tozão, que é... Eu já vi algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas, inclusive o, o Genesi, né, que toca piano, acordeon pra caramba, que uhum. ele falou que pra ele compor, para ele achar canções que eram mais canções mesmo e não técnica, sabe? Não tipo uma coisa tecnicista, assim, que ele fazia isso que você tá falando, ele fala... Ele falava não, se eu for compor no piano ou na sanfona, uhum. todo, toda toda minha a coisa mecânica vai na frente e ele falou assim, eu fico, aí eu fico refém da técnica e não da minha inspiração ou da minha, sabe, de uma coisa que seja uma claro. canção mesmo para comunicar. Isso, isso Tem é mais ou jeito. menos por aí que você tá falando ou um pouquinho diferente? É
1: total, é totalmente por aí. É, tanto quando eu tô compondo quanto quando eu tô fazendo o arranjo para canções de outras pessoas assim. Uhum. É, o meu pensamento vai sempre, sempre, sempre na história que está sendo contada, mesmo que se trate de música instrumental. Não necessariamente, essa história não necessariamente está sendo cantada, contada com palavras. com palavras. Claro, com palavras a coisa fica muito mais literal. A gente tem uma... A gente tem um domínio da língua portuguesa. Qualquer pessoa tem domínio da, da língua, da fala e tal, e nem é, e não qualquer pessoa tem domínio de instrumentos. Então, é, é um bem comum né? o, o, o cantar, mesmo para quem não é cantor, pra quem não é afinado, pra quem não sei o que lá, isso é uma coisa que é um bem comum, é uma Sim. coisa social e é, restrita e aberta, assim, né?
0: velho agora deixa eu te perguntar uma coisa que pra mim me dá muito pânico quando eu tô trabalhando com preparação de voz e tal, e é lógico que eu vou me precavendo né, para que isso não aconteça que é, não uhum. sei se rola com você, tipo, eu vejo às vezes, se a equipe é grande, quando isso rola, tipo, eu vejo todo mundo ficando azul, amarelo vermelho, cor de rosa que é, por exemplo, a pessoa tá gravando disco, né tá gravando voz e tal, aquela coisa ou seja, a voz já é quase sempre a última coisa do processo né? Sim. aí grava-se voz e tal, fez o take, aí a galera já começa meio a se falar ali, né, putz, esse já ficou legal e tal, aquela, aquele assunto que você sabe e aí a pessoa sai do, do boot de gravação, né, sai do microfone vem lá na técnica, a gente vai ouvir e tal e aí rola aquela audição, né? ou seja, a, a galera ali, o produtor, sei lá, por exemplo, você, se eu estiver junto preparando a voz, eu, né? a gente fala assim, porra, tá massa, a gente já gostou e tal, foi super legal. Aí a pessoa fala assim, eu não gostei. Tudo bem, isso acontece, é normal. E a gente fala, então, mas o, quê, né? o que, né? Que, o que você não tá gostando? Você sabe exatamente o que você não gostou? Tem alguma coisa, alguma coisa do arranjo? É o fone? É o equilíbrio? É um, algum trecho específico, específico? A pessoa fala, eu não tô gostando, mas eu não sei o que é. Uhum. Não dá um desespero? Você tem esse desespero? É tipo... <risos> aí dá aquela travada no Windows. Rola, né, velho? Rola com você. Não dá Para... um desespero isso aí, velho? Rola, rola.
1: É, isso, isso é uma coisa, cara, que vivência traz. Sim. É, o, tipo, o estúdio, o show, enfim, a tecnologia musical, ela tem a linguagem dela. Uhum. É, né? Quando você tá no estúdio, tem, as tem a linguagem de estúdio. Quando você tá num ensaio a linguagem musical com os músicos ou as, né, que, com a galera que está tocando é... uma coisa que é assim eu, eu eu já fiz mixagem já fiz na cara de pau masterização, porque não é o meu ramo eu, com todo respeito aos masterizadores às vezes aparecem umas coisas que a galera não tem dinheiro para fazer e eu faço <risos> já fiz mix, já fiz master já gravei como engenheiro de gravação como músico acompanhante, como cantor, já fiz show, já fui diretor musical, já fiz PA, já uhum. fiz monitor em show. Uhum. É, tipo, uma parada que ajuda muito é saber o mínimo de, de, todas, de todos os passos. Você não Sim. precisa saber tudo sobre teoria musical, sobre técnica, sobre microfone. Precisa... Agora, família de microfone são três. Dinâmico, condensador e ribbon, e fita. Uhum. Se você der um Google, você descobre em meia hora você descobre a diferença entre esses três tipos de microfone. Não custa nada. Se você é cantor, toda voz que qualquer pessoa no mundo for ouvir sua vai ser ouvida através de uma dessas três classes de microfone. Você não pode não conhecer esse negócio em 2020, sabe? Eu, em, em, na, em 1960, onde tinha cinco estúdios no Brasil que tinham esses microfones, tudo bem você não saber. Hoje que você vai na loja e compra, que teu amigo tem, que você vê na internet, que você pesquisa... Eu acho que, assim, sendo cantor, você tem que minimamente saber disso. Gosto mais desse tipo de microfone na minha voz, porque minha voz é mais assim e eu gosto porque esse microfone responde mais assado. Isso não demanda anos de estudo nem de experiência. Isso demanda só um pouco de curiosidade mesmo. Sim, Google e é... pronto, né? E pronto. Teoria musical. Você não precisa saber campo harmônico, harmonia, improvisação, não sei o que lá, para saber, por exemplo, a diferença entre melodia, harmonia, ritmo... ritmo Andamento e dinâmica. Pronto. Falei, tipo, sei lá, cinco termos-chave que você é, tem que saber o que são, sabe? Qual é a Sim. diferença entre essas coisas. Isso aí, mais meia hora de Google. Então, temos até agora uma hora de Google é, para você ser muito mais feliz, e tranquilo e seguro no que você está fazendo. É, outra coisa que, que pode ajudar muito é você se gravando, você vai ouvir a sua voz... É, se você tiver a possibilidade de gravar sua voz num microfone bom, você vai identificando, você vai é, nem que você sente com alguém que manje meia hora, com um amigo que entenda e fale ó, oh, me ajuda aqui eu quero entender o que, que eu não tô gostando da minha voz Pega um o que é um equalizador? o que, que faz um equalizador? tipo, mais, isso é mais meia hora de Google graves, <risos> médios e agudos é tipo, mesmo assim porque você, uhum. se você chega num estúdio e fala, pô, minha voz tá super nasal e aí, se você fala para a pessoa, ah, eu não estou gostando da minha voz. É uma coisa. Se você fala, eu estou achando a minha voz nasal, qualquer engenheiro de som já sabe. Ele vai lá em 800, 800 Hz, 700, 600. 600,
0: 600 800. E tira,
1: tira aquilo ali. E aí Sim. você vê se melhora. E aí, se não melhorar, você pode falar, vamos tentar trocar de microfone. Que microfone que você usou? Ah, um microfone condensador. Um microfone dinâmico. Vamos tentar trocar por um microfone condensador. Qualquer... Termo que você saiba minimamente vai te ajudar a explicar as coisas que estão rolando. É, eu acho que em 2020, não saber rigorosamente nada, é só falta de, de você tirar uma tarde no Google e dar uma pesquisada ou pedir ajuda mesmo. Meu, Sim. eu até hoje, eu tô falando aqui, parece que eu sei tudo. Eu ligo pro Mosca, que é o meu mentor de áudio, tipo, pelo menos umas duas, três vezes por semana pra perguntar umas dúvidas que eu tenho, não sei Sim. fazer isso uhum. tentei fazer de um jeito, e não tô dando conta não resolve, o que que eu faço? tipo, corre atrás, pergunta, se informa sabe, eu acho que é muito diferente você falar pra um músico assim, pra, pra galera que tá tocando você falar, gente, eu tô achando é, o andamento tá um pouco tá um pouco acelerado é uma coisa, e se você falar tá ruim, eu não sei, tá meio angustiante é diferente Sim. angustiante de andamento acelerado claro que pessoas com sensibilidade e tranquilidade e comunicação vão uhum. saber, isso é um papel do produtor também Sim. muitas vezes o papel do produtor é ser um tradutor claro. é, Sim. A, a, música, a, a música às vezes está toda dentro da cabeça da pessoa você só precisa decodi decodificar tudo aquilo em uhum. linguagem musical e técnica para realizar aquele negócio de uma maneira, da melhor maneira possível então mas o um mínimo de linguagem é isso. Linguagem é um negócio importante. Saber minimamente terminologias e coisas que vão te ajudar a se comunicar para você não chegar nessa encruzilhada uhum. de não tô gostando e não sei o que é. é. Porque o processo da música, ele envolve a energia de muita gente. Músicos tocando, produtores, produtoras... Técnicos e engenheiros de gravação e não sei o que, babá, se depois de tudo feito, você so, se, tipo a música arranjada, gravada, mixada, não sei o que, você não conseguir comunicar o que, que você não gostou nem no caminho, tipo é muita energia que você vai despender para refazer tudo, para trocar tudo, sabe?
0: Sim, não, é. e, e suja é, digo suja muito a comunicação no sentido de fica muito difícil de trabalhar assim, né? Porque às Muito. vezes né, às vezes você tem, tipo, um, um super... Imagina, tem um super time, tipo, por exemplo, sei lá, você tem o Thor, aí depois o Mosca mixando, aí depois você tem, sei lá, o Carlinhos Freitas fazendo a Master, seja lá quem for, aí empaca no meio do caminho e fala assim, não sei, eu não gosto. O que, que isso significa? Significa, tipo, é. que as pessoas são estúpidas, que o Thor é estúpido, que o... Porque, né, como é que passou um pente ali por todo mundo, né? A comunicação que vem por trás disso da pessoa falar assim, eu não gosto simplesmente... É quase rude, uhum. né, com, com quem tá trabalhando no processo, né?
1: Claro, eu e eu acho que, mas eu acho que isso é muito facilmente resolvível uhum. mesmo, assim. Hoje, uhum. repito, a gente tem acesso a muita coisa. Então, é, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo quando eu tô mixando, eu sempre peço referência de coisa que a pessoa gosta. Sim. Aí a pessoa vai lá e me traz um som, tipo, a pessoa chega com o disco dela super límpido, cristalino, bonitinho, bem gravado e... e... É, vai mais clean possível mais fiel possível à realidade Sim. e aí chega com uma referência rústica e cheia de distorção e gravada de um jeito meio tosco, passada numa fita cassete, não sei o que aí você fala, meu, tem alguma coisa muito errada no processo, por que, que você deixou esse disco chegar até aqui clean e limpo desse jeito, se o que você quer é um negócio mais rústico, mais tosco Sim. mais rock and roll Aí você vai lá e, na mix, pega e torce tudo, entorta, distorce, deixa mais sujo, deixa mais rústico e tal. Aí você mostra pra pessoa, a pessoa fala Não, o que, que é isso? Por que, que ficou assim? Eu falo, uai, essa aqui é a referência que você mostrou. Aí você senta pra conversar com a pessoa uhum. e aí você vai descobrir, depois de muito tempo, que o que a pessoa gosta naquela referência é a música, não é o áudio. Então a pessoa tá chegando na mixagem, com uma referência de mixagem, mas o que ela tá gostando naquela é coisa música. é a composição. Tipo, ela gosta da música do Djavan, do, do ou do Robert Plant, ou do Chico Ria. Ela uhum. não gosta da mixagem daquela música. Então, isso, por exemplo, é outra coisa para você é, ir apurando o seu, uhum. os seus sentidos e a sua linguagem musical. É Depois desse, dessa tarde que você vai passar no Google fazendo essas pesquisas, é você falar, tá, eu entendi agora a diferença de um microfone de fita, eu li aqui que a diferença de um microfone de fita para o condensador é essa. Então, lembrando que tem três famílias de microfone, vai grosso, grosseiramente falando, condensador, dinâmico e fita. Você foi lá e leu em meia hora a diferença entre eles. Aí, na sequência, você vai no YouTube e fala é, Ribbon Mic Test, Dynamic Mic Test, condenser mic test Sim. e ouve os três e ouve a diferença e fala ah, eu gosto muito mais desse, aí você já chega no estúdio e fala assim, cara eu gosto do microfone de fita por quê porque eu gosto desse som mais abafadinho mais cheadinho, acho que tem um charme tem um calorzinho, é, ou não eu gosto desse som mais cristalino, então desse Sim. outro microfone então é, apure o seu paladar o tempo inteiro Sim. ou ah, ouvi uma produção que eu adorei aqui, ouvi o disco novo da Cell e eu amei, não é só tipo ouvir e ah, curtir tem que identificar ali, Exatamente. que instrumentos que estão tocando, tipo, pô, isso aqui é um baixo normal, é um baixo de sintetizador, pô, isso aqui, tem uma bateria, uma bateria eletrônica, programada ou acústica, às vezes acontece isso também, uhum. a pessoa vem com uma banda pro estúdio, e aí chega com uma referência do Bruno Mars, to, a bateria inteira programada, não, não programada. tem um baterista na música que o cara, aí você Sim. fala, cara, você vai pôr o batera para tocar, nunca vai ter esse som de bateria programada do outro cara ali, Sim. então, um, é o um mínimo Sim. de informação, assim, mesmo, você não precisa se aprofundar em nada, uhum. mas você precisa saber um pouco de tudo que está ao, né, ao redor do seu lance. Se você Sim. é cantor, minimamente microfone, tem que saber, de mínimo. Posicionamento de microfone, o que, que acontece? Por exemplo, erro, cra, acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro no estúdio. A pessoa tá gravando, tá acostumada com o palco, que fica aquele negócio. E aí, porque sei lá por que tem Ai, essa que onda? Desespero, velho. Aí... Quando você vai... Se você lê aquela... O que está escrito lá no Google sobre Google. os microfones... Você vai descobrir, por exemplo... <risos> que quando você se distancia do microfone... Não tá só, você não está só tirando volume da sua voz... Então é... Ah, eu vou berrar, eu vou para trás... Você não está só tirando volume... Você está tirando grave da sua voz... O microfone Sim. vai captar menos grave... Então na hora que você está dando um berro... Que pode ser uma hora de explosão da de música... É a hora que a tua voz vai emagrecer na mixagem... E não tem o que o técnico faça... Porque esse movimento... Ele é linear aqui pra trás, você fez... Não dá pra ele compensar isso. Porque eu tenho, eu, a voz tá perdendo grave aos poucos aqui. Ele nunca vai conseguir calcular quanto grave, e que velocidade sua voz perdeu, pra, pra ganhar aquele Ai, corpo de novo na mix, sim. sabe? Nossa. Então, assim, só concluindo a minha ideia geral, é, eu acho que esse pensa, o pensamento de... Ah, eu vou chegar lá e cantar, e, mano, o técnico que se ocupe do som, o produtor que se ocupe de ver se o take tá bom e eu não sei o que, cada um faz a sua não, eu acho que o produtor tem que estar junto do cantor entender todas as nuances, dificuldades e recursos do, da voz da pessoa uhum. é, o cantor tem que entender minimamente do processo, para saber que se ele tiver que fazer seis takes até o produtor chegar num puta som de voz pro disco dele, ele vai precisar fazer seis takes tipo, acontece de eu chegar no estúdio também, a pessoa canta 20 segundos e fala, e aí, já tá bom? eu falo, não, eu preciso de pelo menos mais uns 10 minutos aqui para me acertar ah, mas aí eu vou ficar rouco. Puta, se você vai ficar rouco em 10 minutos, talvez você tenha que rever a sua técnica vocal, o seu preparo, o seu jeito de cantar. Porque Sim. em 10 minutos, se você perde sua voz em 10 minutos, você não vai poder ir para a estrada cantar.
0: Exatamente. Né? A carreira é, não vai então, dar bem certo, né?
1: É, então assim, eu acho que todo mundo tem que entender o processo de todo mundo. Tanto o músico o, tem que entender o cantor, o cantor tem que entender o músico, que tem que entender o técnico, que tem que entender o produtor, que tem que entender o músico de volta. É um pouco sacar que tá todo mundo no mesmo barco, se ajudando... E de que ninguém... Sei lá, o clima no estúdio em 99% das sessões que eu estive sempre foi maravilhoso. a é gente fazendo o que ama com pessoas que ama. É, tipo, não tem muito erro. A gente é feliz pra cacete fazendo o que a gente faz, né? Total, então total. Se a gente já sentido, tem isso... Né? É, se, se todo mundo já tá feliz no ambiente de trabalho, pronto. Já tá... 90% do caminho já tá feito. Os outros 10 é cantar e chegar no som de voz, assim, sabe? Sim. É...
0: Não, e aí, aí Thor? Não, mas é sensacional, velho. E aí, só para reforçar isso que você está dizendo, né? É bom que a gente trabalha junto e pensa parecido, então dá tudo certo. Que é <risos> nas preparações de voz, e aí também o Tó também é, já denunciou isso algumas vezes para mim, que as maiores correções que a gente tem que fazer, né? Tanto na preparação quanto na pós-produção, ou seja, depois que a pessoa grava, são coisas mega simples, né? São coisas mega simples, tipo é, o ritmo. Né, as coisas meio meu que se a pessoa gravou três vezes na casa dela, né e fez isso com critério, né, com cuidado, ou seja, tratando a música dela do jeito que ela quer que, que a música seja tratada, que é bem, né, é, uhum. já resolve se tantas coisas e aí o processo no estúdio fica tão gostoso, né, porque aí você tá Sendo... gravando e todo mundo tá olhando para, né, para aquele momento mágico mesmo, não para tipo, velho, será que a gente vai conseguir terminar essa música, né? que é, uhum. nossa, um pensamento, é, pelo menos para mim, assim, me dá, um, me dá um desgosto tão grande, assim, quando, quando a gente tá no estúdio e pensa assim, putz, será que vai acabar essa música, né, será que a pessoa vai conseguir chegar no fim da música de um jeito minimamente uhum. organizado, né, Tô, dá um, pelo menos para mim dá, tipo, uhum. um, porque a gente faz isso com amor, né, tipo, a gente investiu a vida da gente para entender, para aprender, para melhorar os processos, para ajudar as pessoas e tudo mais, rola uhum. isso com você ou não? Cara,
1: eu, eu muito raramente, eu não me lembro, assim, de uma experiência, já, eu já, a gente já parou a gravação no meio porque não tava rolando, mas num clima muito massa, muito tranquilo, Ai, tipo, bom. porque tem dia que não rola, tem dia que Sim. não dá, ou tem dia que você tá despreparado e aí você fala, ó, oh, meu, isso aqui é um caso claro de despreparo, tipo, vai pra casa, a gente faz isso semana que vem, sem crise, não tem problema, sabe, tipo... É, ou então, porra, hoje eu tô com a voz cansada mesmo tô de uma batelada uhum. de show acabei de vir sair de uma amidalite Sim. É, às vezes rola a voz é um troço mais imprevisível mesmo, né mas eu nunca tive um problema assim de é, muito incontornável porque, porque eu não deixo chegar no incontornável quando tá chegando no incontornável também já rola um vamos interromper por hoje bora tomar um café, tipo, a gente Sim. vai ali na padaria come uma coxinha e dá risada e vamos ser felizes porque porque a, a boa música também é feita desse jeito eu não claro, de boa bom. música não é um julgamento estético tá a boa Sim. música falando uma música bem feita seja qual for a estética é ela é tipo é meio isso acho que a gente já está fazendo um negócio meio de, de maluco a gente fica lá no estúdio repetindo take fazendo refazendo torcendo o som mexendo para chegar numa mentirinha que vai vibrar uma membrana de uma caixa de som que vai me vibrar o ouvido de alguém e aquela mensagem vai se decodificar lá no outro canto do mundo né já é uma coisa meio maluca, meio quixotesca, Sim. meio sonhadora, meio <risos> sei lá o quê, é, que eu acho que a gente tem que estar, tá, no mínimo, satisfeito, feliz fazendo, né? O Bom resto demais. a gente arruma. Bom demais.
0: <risos> Aí só respondendo umas perguntas que estão rolando aqui no chat, do Nando especialmente aqui, que perguntou de, de dicas de, de microfone. Deixa eu botar na tela aqui pra gente. O Tó não vê, mas eu vou ler para ele aqui. É, Tó, no momento... É, que a gente não pode tocar, estar perto do público, muitos artistas estão indo para as redes sociais e para o YouTube. Alguma dica de como produzir vídeos com poucos recursos? Sugestão de Mickey, mais barato, etc. Você tem alguma coisa na, na manga que você lembra? assim
1: Putz, cara, é assim... Isso é um negócio que é, tem, tem tanto... Tem Sim. tanto, mas tanto, tanta opção hoje. Tem tanto microfone chinês barato aí. Uhum. E bom, né? Bom mesmo, de verdade. É, claro. Não, tem microfone de 90 pratas, 100 pratas para celular, que você espeta no uhum. teu celular e funciona legal, funciona bem Sim. honesto. Uma dica para um, um, Acho que assim, se você estiver pensando em áudio, do áudio ser o mais legal possível, uma dica importante é, quase todos os microfones de celular, ou os microfones mais baratos, mais simples, uhum. é eles são muito abertos, eles não são microfones muito direcionais, eles meio são Omni, que chama, que é um microfone que capta tudo que está ao redor dele. É diferente de um SM58, que você está com ele aqui, ele está te captando só aqui, né? Se você falar aqui, ele já não pega, aquele uhum. microfone clássico de show. É, esses microfones de celular, não sei o quê, essas coisinhas meio pequenininhas, é tudo Omni, é tudo aberto. O que acontece, para mim, um negócio que rola muito é a pessoa grava em qualquer lugar não cuida. O quarto da pessoa parece um é tudo vazio e aí tem um, um som meio de banheiro, super reflexivo, assim. Se você quer alguma qualidade para gravar, se enfia num armário, bota uns cobertores, umas toalhas. Acho que quando você tem pouco recurso, você tem que prezar por, por minimizar é, problemas de falta de tratamento, Sim. ruído da rua. Então, por ruído da rua, eu vou para um canto da minha casa, é o mais longe possível da rua, um lugar que eu consigo fechar a janela, uma porta, botar um colchão e ficar no silêncio ali. É... Eu acho que buscar essas saídas meio caseiras, eu já gravei nessa casa aqui, quando eu morava aqui, na casa do meu pai, eu gravei muito disco no armário de roupa, muito. <risos> As vozes do segundo disco do Cinco a Seco, todas são gravadas no armário de roupa aqui de casa, todas. Tipo Peguei o um microfone, enfiei dentro dos, das camisas e gravamos ali, nós cinco gravando no armário. Sim,
0: é... e ficou bom pra caceta, né? Comum, é, é não, rola, passagem.
1: rola. Então, assim... Agora, dá pra, você, dá pra fazer coisa simples, cara Eu acho que o importante é Ouve depois, faz e ouve Não ficou legal? Pô, eu vou, eu vou gravar uma com microfone nessa distância Uma com microfone nessa distância e outra nessa distância eu Vou ouvir as três e vou, e vou ver qual que eu gosto mais Não precisa gravar a música inteira Grava um trechinho, se ouve Fala, bom, prefiro a essa distância Ah, mas a essa distância tá, o, Quando eu falo as letras P pá, 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 Que eu solto esse golpe de vento tá fazendo pum no microfone, tá fazendo um puta ruído. Ah, então eu vou só deslocar o microfone um tiquinho pro lado pra tirar o, o golpe do P da, da cápsula do microfone. É, tem mil coisinhas que você fazendo, você vai descobrindo, vai Sim. entendendo,
0: sabe? Aí, ah, eu tenho um aí, microfone, mas... E, fala, aí, fala aí. Sendo, não, e aí sendo curioso, né? Simplesmente sendo curioso e te, tentando, né? É, e aí, de novo, a claro. gente chega no negócio lá do que você falou do, do procurar no Google, né? É, a galera é, tá quer, quer o seguinte: a pessoa que ela entra no tutorial do YouTube, ele fala assim: não, mas peraí, o cara tá com um negócio assim. Se eu, por que, que eu não boto assim? Aham. Uhum. Testa, velho. Né,
1: cara, um outro, ó, uma, um outro exemplo do que eu fiz no começo de carreira, quando eu tava produzindo um disco aqui em casa com o Léo Bianchini, do 5 uhum. a Seco. É, a gente só tinha o microfone do computador, o microfone aqui da, do laptop. Eu não, não tinha outro microfone. E quando a gente cantava de longe, vinha muito, Esse microfone é Omni. Vinha barulho da rua, barulho da. não sei o que, barulho da minha voz batendo em todas as paredes e voltando pro microfone. O som era uma merda. Precisava cantar perto dele para ficar legal. Quando eu cantava perto, vinha esse som de P. Quando eu tirava a boca dele assim, a, a voz ficava magra, perdia grave. Eu tava uhum. ouvindo isso no fone, então eu gravava Sim. e ouvia e falava. Pô, minha voz ficou assim. Tava assim, ficou assim. <risos> quando eu tirava da, daqui. Aí o que, que eu fiz? Ah, vamos... Eu vejo que nos estúdios, quando eu procuro, sempre tem um microfone e um pop filter, que é aquela redinha que fica na frente do microfone, que é pra barrar o golpe de ar das letras P, quando você canta. É, e aí ele não chega na cápsula e não faz aquele da cápsula. Aí eu falei, bom, isso é uma rede. É uma redinha, é um filtro. Vou pesquisar. Como é que eu faço um pop filter caseiro? Tem... Meia, essas meia,
0: meia, calça. meia
1: calça de mulher uhum. Se você pegar uma meia calça dessa e esticar Bem esticada em qual, Num arame, num copo num, numa, numa, Qualquer coisa assim
0: Já foi. Você
1: tem um pop filter Eu no caso Arranquei a parte da frente Sabe essas caixinhas de mini system Aiva, assim, uhum. gradiente Sim. A parte da frente da caixa Tem Sim. sempre uma redinha eu arranquei a redinha daquele negócio, botei na frente da, capa, da coisa do computador e aquilo foi meu pop filter durante o disco inteiro. Eu gravei a pré-produção do disco inteiro com a boca aqui, assim, ó, na, na, no monitor do computador. Uhum. Minha tela ficou inteira babada, toda cheia de cuspe, eu precisava limpar, <risos> depois eu ficava cheio de perda de goto. E aí... Genial. Só que eu gravei e ficou bom, porque a voz era, era gravada bem perto, então tinha grave, tinha as informações Sim. detalhadas quando eu cantava baixinho, eu ouvia o barulho da minha boca, das coisas tal. A intimi... tipo, se você gravar daqui, você perde intimidade, daqui você ganha intimidade, daqui você perde grave, daqui você ganha grave, é, você vai testando o que, que você gosta e o que não, por isso que o único jeito possível é se gravar em casa, se você for deixar toda a sua experiência pro estúdio, se você for uma pessoa que grava disco para cacete, você vai gravar um disco por ano, se fizer muito disco, você vai gravar Sim. um disco por ano. Tipo, com um disco por ano, você vai passar 10 dias por ano no estúdio gravando voz. Em 10 dias por ano, você não aprendeu lufas sobre a sua voz. Não dá nem tempo. Quando você assustou, acabou o disco. Entendeu? Já foi. Você acabou de, de, de soluçar de, de, de susto, acabou a gravação. Então, grava em casa. No microfone do celular, no microfone do computador, aonde for. Compre um microfone, se você tiver acesso, possibilidade, compra uma interface simples e um microfone simples, se grava, um fone... É importante uhum. ter um fone sim, um fonezinho e legal. se ouve, uhum. se testa aí.
0: Bom demais, bom demais. Ó, gente, a gente já tá esticando um pouquinho mais a live, vou mais uma perguntinha outra aqui pro Thor. Pode dar uma boa. E aí também, só para não ficar nem muito longo também pro Thor, o papo tá excelente, vocês estão vendo aí, tá informação pra caramba. Aí o Rodrigo Fuji, sabe quem é o Rodrigo Fuji, né?
1: Ah, claro.
0: Então, ele perguntou o seguinte para nós aqui, ó. Wagner, para mim, na verdade, como é preparar a voz de cantores que já são muito bem resolvidos, como o Thor, por exemplo? Rapaz, para mim aí eu também jogo essa pergunta pro topo, que lógico que o Thor dirige pessoas cantando que são mega ultra mega cantores. E aí, de minha parte é o seguinte, é, quando eu vou fazer são, são trabalhos diferentes, na verdade, né? Quando eu tô cuidando da voz da pessoa, eu procuro dar exercícios para manter a saúde da pessoa e para expandir as qualidades que ela já tem. Isso quando eu tô dando aula, né? Ou seja, tem um plano por trás disso. Quando eu tô fazendo preparação de gravação, preparação para um disco alguma coisa, o que eu faço é eu estudo tudo. Eu estudo o que. eu converso com o produtor, então eu falo assim: ah, o que, que você vai colocar nessa música, vai ser percussão, qual que é o pensamento rítmico por trás disso, qual que é a essência da letra. Eu converso muito com quem está cantando sobre o que é a essência da letra, qual é o desejo de comunicação, onde é que a pessoa quer chegar com aquela canção, como é que ela quer construir essa história. É, sempre é, reforçando aquilo que o tô falou lá atrás, o meu objetivo na preparação de voz é totalmente deixar a comunicação muito clara. Para que o cantor ou a cantora. Chega no, depois de gravar e fala assim: é exatamente isso que eu queria dizer. Isso, esse é o meu pensamento. Todo o resto, toda a técnica, todo. Ah, canta mais agudo, canta mais grave, soluciona essa transição, força aqui, bom e vibrato, não sei o que Tudo isso, para mim, é ferramenta para o disco ficar emocionante para quem está cantando e para o público de quem está cantando. Esse é o meu pensamento só para é, só para responder é, que, Rodrigo, que é exato que é exatamente o meu
1: que é exatamente o meu pensamento com produção musical assim tipo não existe absolutamente na não tem um Grammy que seja melhor do que quando você acaba o disco entrega master o, o artista ou a artista em questão pé, ouve e fala esse é exatamente o disco que eu queria isso é. é tipo é Oscar Grammy Prêmio Nobel é isso é o trabalho foi massa quando isso acontece é, respondendo sua pergunta Rhodes é, eu tenho uma, assim, cara, eu tenho sensação de que, tipo, o que eu sei de voz é muito perto de quem não sabe absolutamente nada, mas é nada perto do Wagner ou de quem estuda isso e de quem se prepara e, pra isso, sabe? Tipo, é meio assim, é, inúmeras vezes eu já tive é, trabalhando com, com preparadores vocais em estúdio, inclusive com o Wagner, em momentos onde, tipo... Ou de mandar alguém pro Wagner, ou de mandar. Ou na época que eu trabalhava com o Cuba que sim, é um sim. amigo nosso em comum, e que começou junto, na mesma, estudando a mesma técnica que você lá atrás, um tempo sim, atrás. Sim. né? É, e eu lembro de assim. É, o Cuba por, ah, o Cuba estudou com a gente, né, Rods, inclusive, que o Rods fez essa pergunta ah, aí, o Cuba sim, estudou com a gente. É, eu lembro de coisas que é, do mesmo jeito que eu, eu, por exemplo, se você fala pra mim puta, meu, meu violão tá meio embolado eu já vou direto na frequência do, do embolado e tiro e resolvo na hora é, eu, algumas coisas vocais eu consigo resolver, outras várias tipo, se o Wagner vira para mim ou o preparador vocal que esteja trabalhando vira pra mim e fala, meu, vai ali faz, tipo, uns três minutos de com essa escala e aí de repente você volta e a sua voz abre daquele jeito tipo, é um domínio, do é um conhecimento do aparelho fonador que só quem trabalha com isso o tempo inteiro tem. É, então, tipo, é, eu sei alguma coisa de canto, eu estudei alguma coisa de canto, e eu sei, às vezes, eu sei resolver um ou outro problema de alguém no estúdio. Mas em 70%, 80% das vezes, eu prefiro encaminhar esses problemas para alguém que manja, até porque eu tenho medo de tentar corrigir um problema e gerar outro, sabe? Uhum. Porque tem uma questão aí da saúde vocal que é meio que é meio uma pessoa, um, um treinador de, esporti, de esportivo, Sim. assim, sei lá, alguém que você vai na academia e o cara fala, faz tantas séries de não sei o que de tríceps, você vai lá e rompe, arrebenta teu tendão. Pode, é perigoso, você pode machucar uma pessoa, você pode, a gente tem casos, vários casos na história de, de gente que estava lá na preparação vocal e aí a pessoa meio, tipo, dando show e aí você machuca a voz da pessoa em questão assim sabe então é uma coisa delicada eu acho que é... o, o o meu trabalho vai muito até o começo da voz o do Wagner pega todo o resto do escopo assim e o de preparadores vocais em geral fono né por eu converso com a Aninha Terra é tipo eu falo Oi, Ana, então, eu tô com... Aí ela já olha e fala, ah, tá com som de fenda de não sei o que, de bababá e não sei o que lá. Tipo, não adianta eu saber cantar, eu nunca vou saber isso, assim, se eu não Sim. parar, sentar minha bunda na cadeira e dedicar minha vida a isso, como essas pessoas. Sim, então, é, e aí
0: é outra vida de estudo também, né?
1: Eu, cara, Rods, devolvendo uma pergunta pra você, como é que você acha que o Seth Riggs dava aula pro Michael Jackson, entendeu? Tipo, o que, que aquele cara tinha pra aprender, né? Exatamente. Tipo o que 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 o que que um preparador vocal do Steve Wonder tinha para ensinar para ele tinha senão ele não tava lá pagando e fazendo Exatamente.
0: <risos> tipo, não Ray Charles aí galera toda é, né Becho? galera todo toda.
1: mundo todo mundo tipo Becho, não um tem dia, acho que
0: fala
1: aí. Não, eu, eu acho que não tem voz pronta acho que ele ele se, ele se falou esse termo né com a voz mais pronta isso, ela, pra que ela para mim não tem voz pronta eu acho que é maravilhoso esse nome que você dá para o seu canal de voz em construção porque é meio isso. E, cara, a gente vai envelhecendo, a gente vai trocando de registro de voz. É, vai mudando tudo. Não tem o que fazer. Audição idem. Você vai perdendo. Você começa a perder os 20K, 19, 18, 17, 16. Você vai perdendo o agudo quando você vai ficando mais velho. Não importa Sim. quanto você cuide. Você pode andar com espuma na orelha. Você vai perder agudo <risos> quando você for ficar mais velho. Então, se a gente vai mudando com o tempo... É... A gente nunca tá pronto o suficiente. É, acho que ter um, pre, um preparador, uma rotina de treino, de aquecimento,
0: de desaquecimento, de
1: cuidado, hidratação, alimentação, acho que isso é, é para todo mundo né? o tempo é inteiro. É tudo,
0: certeza. Bom, Tozeira, é, várias coisas aparecendo aqui no chat, mas também não quero tomar seu tempo, porque eu sei que você... Quer mandar é...
1: mais? Manda, mano. Tá tranquilo, mais um... não tem Então,
0: mais uns cinco minutinhos. Não, só pra gente fechar a conversa legal tá aqui. É. Bom, gente, ó, se tiverem perguntas aqui, mandem, tá? Últimas perguntinhas. Tinha uma pergunta do... Ficou, ficou para trás, agora depois, depois eu acho, qualquer coisa eu encaminho. Só para falar para vocês, quem quiser, tá rolando um, um link para o Telegram. Então rolando um link para uma semana especial que eu vou fazer na semana que vem, chama Os Segredos do Cantar, que eu vou entregar várias coisas e tal, vai ser uma semana especial. E tá, tem o, o link do, do Telegram aqui embaixo, para quem tá perguntando se tem grupo no WhatsApp, Telegram e tal que eu mando várias dicas lá, eu mando coisas sobre microfone, eu mando, sabe, todas as dicas que vão calçando a carreira do cantor, eu vou mandando lá pra todo mundo ficar bem informado. Então, essas coisas que pintaram aqui, dicas de microfone, alguma coisa, eu vou colocar lá pra vocês, então entra lá no Telegram. É, bom, Tozão, no mais, velho, só deixa eu te perguntar mais alguma coisa, e aí em relação, só bem curta, mas bastante importante em relação à sua carreira como cantor, tem alguma coisa preparando aí, tem alguma coisa por vir? É, cara, Tá meio parado eu, eu, com a pandemia Tá tudo parado também, né? Mas como é que está?
1: Claro, cara, nos últimos tempos Eu tenho me dedicado 100% Ao lance de produção musical E eu até Comecei um disco, que era um disco muito Maluco, de Um disco de é, Literatura musicada, só textos em prosa Musicados, não tinha nada com estrutura uhum. poética Então eram umas músicas meio longas e meio Sem rima, sem estrutura, sem refrão Uns troços meio experimental. Isso ainda vai rolar em algum momento. Eu fiz uma parte, tenho acho que cinco músicas desse disco já meio bem andadas, uhum. mas por enquanto ainda não vou lançar. E agora entrei numa safra boa de compor uma ou outra coisa. Pode ser que em algum momento pinte aí, ou, ou um EP, ou um disco, eu ainda não tenho um plano é, exatamente, mas tô em movimento. Mas eu tô ah. mais produzindo os outros do que pensando na minha carreira solo. Assim.
0: Perfeito. Aí, Tazão, só deixa eu responder uma pessoa que ficou, acho que ficou uma coisa mal explicada aqui, ó. A Rosângela perguntou, quer dizer então que uma pessoa mais velha não pode cantar? Não, não tem não, nada a ver com isso, não, Rosângela. Não tem
1: absolutamente nada a ver com isso. O que eu estava falando em relação a isso é que na pergunta do Rods ele, ele disse como é preparar uma voz já mais pronta. E aí o que eu quis dizer com isso é que não existe uma voz pronta, porque posto que a gente, é, que a nossa voz vai mudando ao longo da vida, nenhuma voz está pronta e sempre Nunca. vai ser necessário a gente estar tá estudando e, e se preparando e, então assim, claro, quando você vai ficando mais velho a sua voz vai mudando, vai trocando de registro provavelmente você pode ter que trocar tons de uma ou outra música provavelmente você vai ter que intensificar um tipo de exercício e relaxar em algum outro tipo eu não sei, isso aí já é uma coisa que vai variar de caso para caso e o Wagner Sim. vai saber falar muito melhor do que eu com mais propriedade, mas era nesse sentido de que a voz vai mudando com o tempo e não de, que a, não de que a gente vai perdendo. O que a gente vai perdendo é a audição. Isso é ponto pacífico, sim. indiscutível. Não tem ninguém com 80 anos de idade que tenha a mesma audição que tinha quando tinha 6 anos de idade. Isso é sim. físico do ser humano. Mas, sim, sim. É, mas a voz vai mudando mesmo. Não para mal. É, eu, inclusive, hoje acho o timbre do Caetano mais bonito do que quando ele tinha 19 anos de idade.
0: Ah, Eu também. Eu também, eu ele, acho que isso ele, também ele, é ponto pacífico.
1: É, ele tem, ele tem muito mais consciência do que ele tá cantando, ele tem muito mais controle, as escolhas são muito mais acertadas e o timbre de voz é mais bonito. Pra mim, é mais bonito. Sim,
0: eu também acho, também acho. O pessoal tá falando que não tá pintando o, o link do Telegram aqui, ó. Não se preocupem, não, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aqui, ou se não, pelo, pelo Instagram, arroba voz de construção, é, eu mando para vocês, tá tudo certo, tá? A gente vai encontrar isso aí, não tem, não tem grandes problemas em relação a isso. Tozão velho, obrigado demais, senão não vai esticando, porque o papo tá gostoso aqui, senão a gente vai esticando muito. Um agora,
1: agora eu vou chamar um chaveiro 24 horas pra abrir meu estúdio, porque eu preciso parar o bounce, trancar e passar o alarme.
0: Bicho, isso foi herói total. Obrigado demais, bicho. Vai. Odisseia, <risos> São Paulo. Não dava,
1: dava pra deixar, deixar o negócio. Você marca, divulga, daí você deixa todo mundo no vácuo porque, você, porque a chave travou, não rola.
0: <risos> Bom, velho, então... Pô, demais, demais. Super obrigado. Memorável, obrigado assim, por ser, super mano. live, muito assunto, muito conteúdo pra galera aí. Gente, essa live aqui dá pra resolver metade da sua vida como cantor, sendo super honesto. Então procure, reveja, revise e tal. E aí, se quiser, procurar um produtor musical da Pesadíssima, o Thor, como ele falou, né? Tá produzindo e tal. Aí depois você a gente dá um jeito de. Cara. Pra algumas... Fala aí, Thor. E ó, e
1: tem muita gente massa fazendo mesmo, assim. Tem Sim. muita gente, tipo. É, e hoje as produções não precisam ser grandes, você não precisa ter um dinheiro infinito, tem, você tem um amigo com um laptop uma interface e tempo. A Billie Eilish ganhou todos os Grammys gravando um disco no quarto dela com um AT2020 da Audio Técnica, com um microfone de 300 dólares. Tipo, é, vamos ser felizes, fazer música e pesquisar. Pesquisa as coisas. Não chega sem saber nada, achando que todo mundo vai resolver. Outra parada é, não responsabilize qualquer pessoa que seja pela sua arte, tipo, acho que as, as suas decisões artísticas são suas, as suas decisões estéticas, o que você quer falar, de que jeito, são suas decisões, tipo, não terceirize a sua arte, assim, sabe, Sim. tipo, terceirize informação técnica, é, sabedoria, e tudo mais, é, procura o Wagner, procura um produtor, procura um músico, procura uma galera que sabe, que sabe de... Mas, ao mesmo tempo, tipo, não terceiriza a responsabilidade do que você tá fazendo, assim, tipo, se você é cantor ou cantora, vai até o fim nisso, meu, tipo... Estuda, pratica, pesquisa, é, se dedica, tipo, não tem muita mágica, acho que acabou esse tempo de. Ah, eu sou muito talentoso, vão me descobrir, eu vou ficar famoso, rico e feliz. Tipo, acho que não tem muito mais esse, essa possibilidade em 2020, não existe mais.
0: Sim, não, já foi, já foi. Então, beleza, né? azão, Então vai lá. Bom, só beijão pra Giana que tá assistindo aqui a gente.
1: Gi, que saudade! Uh!
0: Então, galera, obrigado demais pela live, foi sensacional, vocês viram, foi sem dúvida uma das melhores lives do canal aqui, muita informação pra cantor, muita dica, muita coisa, muito massa. Tozão, obrigado demais, véio. corre lá obrigado pra você, salvar mano. seu estúdio e tudo mais. Valeu. Gente, obrigado, beijão pra vocês, boa semana, e aí, fiquem ligados no canal Voz em Construção, porque a gente está sempre colocando mais coisa aqui pra vocês, tá? Eu tô sempre trabalhando muito pra entregar conteúdo pra vocês. Tozão, quer deixar um, um beijo pra galera aí? Mande ver. Um
1: beijo para todo mundo, obrigado aí pela presença de geral, pelas perguntas e se eu falei qualquer besteira ignorem, acontece <risos> e no que eu puder ajudar, eu às vezes estou conectado, às vezes eu não, eu não dou conta de responder, mas tem um monte de questão técnica que a galera me escreve e quando eu tenho tempo eu respondo com o maior prazer, eu acho que a gente tem que mesmo compartilhar informação, porque eu não sou detentor de verdade, nem de toda informação, Sim. muito pelo contrário, eu peço informação o tempo inteiro e procuro o tempo inteiro, então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é passar ela para frente quando eu acho ela legal e relevante. Então, é isso aí, conta então... comigo aí também pro que precisar. E, Vagnão, daqui a pouco eu vou te ligar para resolver uns pepinos aí, tá bom?
0: <risos> todo prazer. Obrigado, Tozão, pela generosidade. Bom demais. Gente, obrigado, obrigado por você. vocês aí. Vamos nessa. Bom descanso para todo mundo.
1: Uhul. Até já.